0: O cara que já tem uma estrutura financeira, uma alta, uma alta renda e já, já vem construindo sua vida há muitos anos com família, tradição, a forma como ele posiciona é diferente. A forma como está como na mesa é diferente. Ele é muito mais objetivo na negociação. É isso, é isso, é isso.
1: Esse podcast é um oferecimento de Missão, Alto Padrão e Luxo. Começa agora o Vem Pra Mesa. O podcast número 1 um do Mercado Imobiliário. A apresentação, Sérgio Langer.
2: Começa agora mais uma edição do Vem para Mesa. Eu sou o Sérgio Langer e esse é o seu podcast do Mercado Imobiliário. Hoje eu tenho o prazer em receber Antônio Wiersbik, filho, cofundador do grupo Client Negócios Imobiliários.
1: Com Vendas. Vem ser feliz com a gente. Acesse podcastcombr barra plano e vendas.
0: Antônio, seja muito bem-vindo ao Vem Pra Mesa. Muito obrigado, Sérgio. Um prazer estar aqui contigo, cara, trocar essa ideia, bater um papo. Acho que vale muito. Prazer e um parabéns aí pelo teu trabalho, pelo posicionamento. Número 1 um do mercado, dentre tantos bons podcasts que tem por aí, mas o teu um número um do mercado do é um prazer estar aqui. Obrigado, Antônio. Antes de gente começar, quero dar um recado do
2: nosso patrocinador da Mais Metro Quadrado. Incorporador, você está satisfeito com suas vendas? Muito problema e sempre as mesmas alternativas? Está pensando em uma segunda força de vendas e não acha no mercado? Já ouviu falar da tropa de vendas? Então você precisa conhecer as soluções da Mais Metro Quadrado, gerenciamento imobiliário, do Simão e do Rodrigues. Eles estão à sua disposição para agendar um café, entender suas dores e bater as suas metas. Quer resultados diferentes? Acesse www.maism2.com.br e saiba mais. Antônio, muito legal ter você aqui conosco, contar um pouco da da sua trajetória. Privilégio. Você aí um
0: um, um batalhador, muitos anos de mercado imobiliário. Muitos anos já, muita história para contar, para trocar para agregar. Claro. Estamos aí para isso, irmão. São
2: 22 anos de, de 22 mercado. 22 anos.
0: Comecei em 98 para 99. Me formei na Técnica do Federal do Paraná.
2: Você é paranaense? Paranaense.
0: Nasci em Curitiba. Curitiba. Curitiba, comecei, meu mercado lugar em Curitiba também, na Alcácer Imóveis. Queria mandar aproveitar, mandar um beijão, um abraço lá para minha família, meu tio meu primeiro professor, uma grande escola, me ensinou muito sobre o mercado, levo muita coisa.
2: Como foi essa entrada na, no, na imobiliária? Você. Cara,
0: comecei como office boy, como agente de viagens, e não tinha pretensão de, de, na parte imobiliária. Minha família já vem, meu tio há muitos anos já como, como empresário do, do mercado, grande vendedor de terrenos, incorpora, o cara manda muito bem na Curitiba. E aí ele Antônio você tem perfil tem... você tinha quantos anos tava com Estava 18 cara. 18 Queria anos. só saber de surfar ir para praia fazer festa Eu tava naquela fase e de sonho sonhador mas trabalhador sempre quis muitas coisas conquistar construir e ali Antônio você tem tem perfil cara se comunica bem fala bem, fala bem. Você é Um cara que vende bem na família aí vamos trabalhar como corretor vamos começar essa história de vendas na época ele não tinha a parte de vendas é, formatada dentro da empresa, era só locação, administração e ele trabalhava com, com os terrenos. Comecei com ele, devagarinho, fazendo toda a prospecção de negócio, rapidamente vendi o primeiro imóvel. Aí aquela Rapidamente em quanto, um mês, menos de um mês. Menos um mês. Me lembro até hoje, pertinho da rodoviária de Curitiba, comprei um, uh, vendemos um, um estúdio, tipo um estúdio na época. E nunca mais parei. E a comissão cara. foi foi importante, um valor cara, foi muito importante. Tem um, tem uma coisa muito legal de falar que eu, a primeira comissão que eu peguei... que, que você Abriu fez? uma poupança na Caixa Econômica. Que não é normal. Não é normal. <risos> abriu uma poupancinha. Tem até hoje. A cada tinha lá. Deu 1, reais uma coisa assim na época. época. E coloquei lá. Falei, bora para outro. Próximo passo, comprar um carro. Coloquei 100%. Coloquei 100%. Tirei um pouquinho só para poder é. fazer festa. <risos> e aí vamos, vamos para frente. Próximo passo, é comprar um carro. E aí foi embora, cara. Já comecei um atrás do outro. E comecei a prospectar, ir para rua, falar com as pessoas. Rapidamente tinha uma uma carteira de imóveis. Meu tio contratou o Paulo, que era um grande corretor na época, para fazer esse gerenciamento para mim.
2: Então você tinha um gerente.
0: Aí aí o Paulo ficou como gerente. Como é que nós trabalhávamos? O Paulo, nós anunciávamos na época de jornal, né? recebia a ligação, fazia o primeiro contato, agendava a visita papai ia lá e mostrava e era caixa. E assim a gente foi construindo, construindo cara. Um e passo, quem te passo, ensinou? Passo.
2: Alguém te ensinou ou você foi aprendendo cara, meu sozinho? Tio,
0: meu tio me deu várias, uh, várias formas de comunicar, de vender. Simples, feijão com arroz. Então, demonstrar um imóvel, como atender um cliente, valorizar, desvalorizar, entre aspas, construir relacionamento. Desde aquele momento eu sabia que o negócio era relacionamento. Isso foi muito importante e Nessa época E
2: nessa época que não tinha redes sociais, o que valia era o atendimento. Jornal e atendimento. Era o atendimento. Cara, era... Atendimento.
0: Entendimento. Posicionamento claro, meu tio na época era muito bem posicionado, ficou muitos anos no mesmo endereço ali na desembargador Mota, Champanhar, Bateu, aquela região muito boa de Curitiba. Posicionamento, construção de, de autoridade e foi e simples, cara. Eu tinha um ser humano fantástico, fazer, fazer o simples. E a partir dali eu vi que o negócio era relacionamento, construir e tocar a ficha.
2: E aí depois da, da, da imobiliária do seu tio, como é que foi como, qual é a história?
0: E aí, cara, aí muita festa, meu, minha mãe foi para Porto Alegre, meu padrasto na época eu trabalhava no banco, foi para Porto Alegre, eu fiquei mais um ano em Curitiba ainda, pelejando lá, brincando, e estava com namorada na época, falei, não vou agora não, vou depois, e aí acabei o namoro, <risos> vou embora, morro em Porto Alegre. Aí passei uma semana em, em Florianópolis, gastei tudo que eu tinha, tem até uma história curiosa para chegar a Porto Alegre, acabou minha gasolina chegando em Porto Alegre, foi uma história bem curiosa. Cheguei em Porto Alegre, já com uma posição garantida na... Minha mãe é corretora de imóveis também, foi sócio do meu tio na época na imobiliária. Uma história muito legal, uma excelente corretora, depois vou contar um pouquinho mais sobre a história dela trabalhando comigo e depois minha sócia. Muito, muito interessante. Fui para Porto Alegre e comecei na Maffer Imóveis. Olha o slogan, você conhece, você confia. Fiquei cinco anos a Maffer, passei a gestor, fui para Noblesse, e aí voltando, vendo que o mercado tava, já estava muito bem estruturado, vou abrir meu negócio. E aí fui para Auxiliadora Predial.
2: Agora, voltando à parte de virou gestor, como, como que é essa, essa virada de chave, né? Até então, corretor.
0: Convite. Convite na época da Noblesse, do grande amigo Cristiano Cruz, que hoje é o CEO da One Imóvel de Luxo, uma das principais grifes de luxo do Brasil, inclusive. Fechamos uma parceria, mais uma parceria agora na Fazenda Boa Vista, depois posso falar. Foi o convite. Cara, vamos, a gente está estruturando outra base aqui, focada. Eu já estava no alto padrão.
2: Até então você você era um corretor, Corretor. não não era gerente.
0: Corretor e não não visualizava isso. Eu queria ter meu negócio, queria estruturar, mas eu estava passo a passo ainda construindo a minha vida.
2: Mas essa visão empreendedora que você tem até hoje, quando que nasce?
0: Cara, eu olhando para trás da minha carreira, lá lá atrás, eu já sabia que eu queria construir, que eu queria ter algo... Maior, algo importante, né? saindo da faculdade, construindo... Eu já sabia disso. Claro que vai se desenvolvendo. Você vai amadurecendo a sua vida, construindo negócios. Vou te contar depois um pouquinho da minha quebra financeira em relação dentro do mercado imobiliário. Eu sei, eu sei, eu sei os dois polos do mercado Você sabe do imobiliário. A,
2: a felicidade e a tristeza.
0: Exatamente. Então, a construção do negócio, do business. Né? E a partir dali, fui, fui convidado para ser gestor. Fui gestor, fui trabalhar na Goldstein Serela depois também. Fui trabalhar dentro dos produtos no Jardim Europa na época também, tive um excelente resultado.
2: Agora uma dúvida: quando você muda de cidade, tudo bem que Curitiba e Porto Alegre tem algumas similaridades. Você viu alguma diferença em relação a, ao comportamento do cliente? Era mais produto? Sim.
0: O cara, Porto Alegre, o Rio Grande do Sul é mais bairrista, né? É um pouco diferente. Você vai para o interior do Rio Grande do Sul, Caxias, por exemplo, é um pouco mais difícil você trabalhar. Você tem que ter muito, muitos relacionamentos, bons relacionamentos, para poder trabalhar. Mas um ponto importante que aqui serviu para mim em 2019, quando cheguei em São Paulo, é o trabalho. Que é outra cultura. É outra cultura. Mas nada, nada, Sérgio, é... vai contra o trabalho. Trabalho bem feito, bem posicionado. Ou seja, eu cheguei em Porto Alegre com aquela versão de, nossa, vou construir agora meu negócio, minha, minha, minha carreira, vou continuar dando, dando sequência, porta a porta. Fui construindo relacionamentos. Mas o
2: Paraná e Rio Grande do Sul são estados próximos, lógico, e, e tem muito gaúcho tem. E no Paraná e vice-versa. Então,
0: A parte não do, é tão do, diferente. Do povo, não é tão diferente. Claro, muito, muito se fala do Curitiba, o povo um pouco mais frio, né? um pouco mais distante. Não é tanto que tem muita gente que realmente gosta de se relacionar, mas é um, povo, um pouquinho mais distante. O gaúcho, ele quando você entra, quando você consegue ter esse relacionamento, ele está em casa. Você te trata realmente como se uma você vez fosse que em ganha casa. confiança. Exatamente. Então, e esse aspecto também em São Paulo. Então, quando você entra no mercado, você consegue mostrar autoridade. Você realmente resolve problemas. Você ganha espaço e vai construindo a tua carreira. E aí você fica, assim.
2: você fica? Você fica quanto tempo em Porto Alegre? Então?
0: fiquei em Porto Alegre, cara, até 2019. É 2018 para 2019, construí minha vida, casei, tenho meu filhão, 10 anos, meu primeiro casamento, meu amor, amor da minha vida, um menino muito especial, que eu tenho muito orgulho, e construí toda a minha vida lá, carreira profissional, aí construir também a minha vida empreendedora, o início da vida como empresário no mercado imobiliário, em 2008, a partir de 2008 para 2009 eu entrei com franquia da Auxiliadora Predial, E fiquei até 2016 com as duas principais franquias da Auxiliadora, na na Avenida Carlos Gomes e na Dom Pedro II, que é como se fosse uma Faria Lima dos gaúchos lá. Tive muito sucesso, muito sucesso, primeira franquia... Nós tivemos uma estrutura maravilhosa, centenas de corretores, uma estrutura muito sólida. Né? Fomos sempre os primeiros colocados em, em VGV da, da companhia. Auxiliadora Predial, também meu eterno agradecimento, uma das maiores empresas. É uma marca muito forte, uma marca tudo. muito, é uma marca centenária, né, a gente Sim. Tem muita história, muita, muita gente boa, tanto a presidência, a diretoria. Então, um grande abraço para todos aí que estão nos, estão, certamente tem audiência. Estão expandindo agora também para Santa Catarina. E, é uma empresa e, sensacional.
2: E quando você quando você vira gestor de uma unidade, de uma franquia. É, qual, qual a principal diferença em relação a ter uma imobiliária comum, uma imobiliária solta no mercado e, ter, e fazer parte de uma rede, uma franquia? O que, que você viu Perfeito, de diferença?
0: Cara, é, uma, é uma observação bem interessante, porque... São dois caminhos completamente diferentes. Você tem uma estrutura, uma franquia, você tem processos já construídos. Você tem uma marca consolidada, você tem branding né, consolidado e tem processos bem construídos que facilitam o caminho do empresário. Facilitou muito o meu caminho naquele momento. Quem não tem experiência facilita muito. Você já tinha experiência. Você, como teve, empresário... você teve que reconstruir alguns conceitos? reconstruir, eu, eu reconstruo conceitos até hoje até como hoje. empresário. Então... E não tem linha de chegada, né, Sérgio? Um empresário hoje no Brasil e com a estrutura que nós temos hoje, se você não tem processos claros, se você não tem uma estrutura com... e pessoas, né que fundamentalmente são pessoas, são pessoas que estão com a gente, isso é fundamental em qualquer negócio. Mas é uma, é uma escola, né? franquia te dá muito portanto Tanto que eu trago hoje muita coisa das franquias, do processo, da metodologia da auxiliadora, para o nosso negócio hoje, né? Governança corporativa, compliance, assessment, você constrói processos para ter uma empresa sólida. Que grande longínqua. parte das
2: imobiliárias não, não vem, infelizmente, a maioria, não vem. A, maioria. a maioria,
0: Sérgio, a maioria. O que é a maioria das, das empresas imobiliárias hoje? É o corretor que ganhou dinheiro, que teve sucesso, né? Dependendo do, do que ele acha que é sucesso, Eu vou abrir meu negócio. Não é assim, não é fácil, não é simples. Existe um processo, existe uma maturação, existe uma jornada para se construir algo de sucesso. É claro que hoje há visões diferentes do que é sucesso, de onde você quer chegar, o que você quer construir. Mas para construir um negócio de sucesso, você tem que ter processos, metodologia, clareza, nicho e pessoas.
2: Agora, falando em pessoas, ah, todo mundo reclama, não é de hoje, que é difícil contratar corretores, continua uma dor no mercado. É uma dor. Como é que você fazia 10 anos atrás? Como é que você faz hoje? Forma corretores,
0: Perfeito. contrata do mercado? Qual, que, qual é a sua Perfeita opinião? A pergunta. Excelente, cara. Vai ao encontro também da questão de franquia, da marca consolidada. A marca consolidada te traz muitos corretores. Eu cheguei a ter centenas de corretores nas duas franquias, muitos profissionais, diretores, gestores. Eu tinha a minha sede, a última sede da, da Auxiliadora Pedial, eu tinha quase 400 metros na, na Avenida Carlos Gomes, que é a principal hoje. Então a diferença hoje é para você contratar corretora, a gente está numa nova fase hoje do mercado, que facilita muito também o nosso trabalho. Mas aí há é processos. Nós construímos. dentro do nosso negócio hoje, um processo de de trazer o corretor.
2: Com RH? RH. RH.
0: Eu não tenho um RH definido, mas eu tenho uma pessoa que faz o acesso para mim, toda essa construção, ou seja, a gente faz todo o embasamento, currículos, processo através do LinkedIn, inclusive. Vou mandar um abraço para o Renato, que é o meu meu diretor hoje da Faria Lima. Ele, o Carlos Gomes, a Thalita, o Guilherme, todos os nossos sócios, todo o nosso time beijão especial para todo mundo o Renato está me ajudando a construir a construir dentro do grupo todo esse processo estrutural essa espinha do grupo e passa pela contratação LinkedIn é uma excelente ferramenta muita gente estou tendo essa experiência agora inclusive muitas pessoas de fora estão olhando o mercado
2: fora, do mercado, fora imobiliário. do
0: mercado imobiliário estão olhando para o mercado de uma outra forma o mercado imobiliário está atrativo hoje atrativo porque ele é sustentável estruturado bem posicionado, grandes empresas hoje no mercado e ganha muito bem, você constrói uma carreira, é uma das melhores profissões, eu amo essa profissão, não é de hoje, né mas muda a vida e se você fizer bem feito com profissionalismo, você muda a vida toda, tua família tudo, você coloca em outro patamar não só em termos de ganho, mas a profissão, o servir a forma como você enobrece a vida das pessoas através do mercado imobiliário hoje essa é a nossa essência né? é o propósito do nosso negócio Agora tem uma
2: modalidade que não é nova, mas está tá muito em voga no mercado hoje, que é o corretor CLT. Sim. Que tem um fixo, tem uma premiação de acordo com venda, mas não é aquela. Não é um. Não é o mesmo modelo que tem hoje autônomo que, que pode fazer o salário dele dependendo do quanto ele vender. Sem dúvida. O que, que você acha já desse? já tem
0: esse modelo, inclusive, eu gravei um vídeo sobre isso quando lançou, essa empresa lançou essa função do CLT. Eu até gravei uma função em relação a isso. Cara, é, é um limitador existe não isso vai acontecer está uma cada vez mais claro que isso vai acontecer tem uma fatia do mercado que se predispõe a ter esse limite de ganho digamos assim é uma forma está aí para ficar veio para está errado nem certo né não, nem certo tem gente que exatamente eu, eu, eu realmente dentro do nosso negócio eu acredito que não não é adequado porque a nossa a nosso posicionamento ele é diferente a forma como a gente atende o cliente como a gente trabalha o próprio corretor a carreira do corretor é diferente Há os dois caminhos, não um, um digo que está errado ou está certo, é escolha. O profissional tem essa, essa autonomia de escolher, quer ter sucesso realmente financeiro, quer ter uma estrutura financeira, eu acho que esse não é o caminho.
2: E, e, e falando da questão de, de, de contratação de mão de obra, há 10 anos era mais difícil, mais fácil, hoje está mais difícil?
0: Cara, hoje eu preciso de um profissional bem qualificado, né? hoje a, a qualificação, o treinamento, então... A, Anos atrás, era um pouquinho, como eu te falei, há dois caminhos. Se você tem um brand, uma marca forte, a auxiliadora, atrai. me atrai. Hoje, a gente está construindo uma operação imobiliária muito forte também, o que nos dá uma garantia, uma marca, uma visibilidade maior. Então, os corretores também já nos procuram hoje de uma forma: a gente vai, olha, perfil aqui, perfil ali, a gente vai analisando os perfis para estarem dentro da cultura da empresa também, que é esse serviço full service. Hoje, a gente está dentro de um serviço full service. E é mais
2: difícil contratar ou reter o corretor hoje?
0: Contratar, Contratar. reter se ele entende a cultura, se ele entende o planejamento. Hoje a gente tem uma arquitetura de remuneração para o corretor, inclusive com premiações muito fortes. Então ele já ganha uma comissão muito forte, muito alta, muito agressiva dentro do nosso grupo e tem uma arquitetura semestral de bonificação. Bonificação que poucos executivos hoje, digamos assim, no no nível ganham. Então a gente tem uma, uma arquitetura que consegue reter esse profissional e ele tem visão de longo prazo dentro do negócio e a possibilidade de se tornar gestor e sócio do nosso negócio, que também temos essa visão já muito clara dentro da cultura da empresa.
2: Ah, legal, já, já vamos falar sobre, sobre o, o modelo atual. Bora. Aí voltando para Porto Alegre, depois da sua predial, veio São
0: Paulo. São Paulo. Ah, já veio São Paulo. Exatamente. Na verdade é o seguinte, agora eu vou contar um pouquinho da história triste, entre aspas, que foi um grande aprendizado da minha vida. 2015 para 2016. É nas crises que vem os aprendizados. Grandes né? aprendizados e sabedorias, o que me... Tornaram e me trouxeram muito mais forte hoje, muito mais adequado e visão, visão de longo prazo. 2014 me separei, 2015, claro, a gente fala em erros operacionais, gestão de negócio, quando eu olhei para trás, a empresa estava completamente já desalinhada, gestores, o resultado, crise econômica, tudo veio junto. Então, por erros operacionais, em 2015, para 2016, tive que fechar... Os negócios, foi um momento muito difícil, muito delicado financeiramente. Fiquei com uma dívida muito grande para trás. Foi um grande aprendizado. Um grande aprendizado. Recomecei. Recomecei como autônomo. Eu precisava ficar fora do mercado em relação às franquias. né uh, Voltei como autônomo. Trabalhei só com exclusividades. Em Porto Alegre ou já em Porto Alegre? Já, em Porto Alegre ainda. Só com exclusividades. 2016 e 2017, que começou a me levantar financeiramente. Fui para gestor aí fui para o One Imóveis de Luxo como gestor comercial, fiquei um ano lá, e nesse período conheci o pessoal da, já conheci o pessoal da Private através do Lucas, que me fez um convite, e aqui quero deixar um agradecimento a eles também, né? porque nós, apesar de hoje não estarmos mais juntos, a partir desse convite, eu vim para São Paulo e hoje estamos com essa estrutura, pelo Lucas, pelo Juliano, um grande abraço para vocês, também o é meu agradecimento, é, pelo período que passamos juntos, nessa construção da Praia de São Paulo. Então, grande abraço para todos vocês, muito sucesso também para vocês.
2: E, e você falou muito na questão do alto padrão. É, como é que você... Caiu no alto padrão? Como que, o alto padrão te escolheu? Como é que foi? Cara, foi eu... eu
0: sempre trabalhei o alto padrão, sempre trabalhou. Sempre trabalhei. desde eu Curitiba. É, olhando para trás, de Curitiba, meu tio já tinha uma, uma, um posicionamento dentro do alto padrão. Eu fui para Porto Alegre, na Avenida Cristóvão Colombo, numa uma sede maravilhosa da Máfia na época, com quase mil metros quadrados. Já trabalhávamos também aquele alto padrão. Diferente, obviamente, do alto padrão, sim, como sim. você mesmo citou antes. Então foi uma consequência de trabalho, posicionamento e e, mente profissional. É onde eu gostaria de estar, onde eu tenho mais resultado, onde eu tenho relacionamento e assim foi indo, cara.
2: E só esse segmento, se se aparecesse outro, sei lá, um econômico, algo? Não, não trabalhei, já tinha tinha essa visão.
0: Exatamente, eu tinha parcerias. Por muitas vezes dentro da auxiliadora predial, apareciam muitos clientes pela pela marca, pelo posicionamento que nós tínhamos, nós direcionávamos para outra agência nós não atendimos. Atendimos exatamente aquilo que estávamos propostos a fazer pela região que nós estávamos. Então lá em Porto Isso Alegre, se, a, claro. se
2: aparecesse alguma coisa
0: lá na Zona Norte, lá em cima do aeroporto, você nem ia? Cara, até a Zona Norte <risos> a gente pegava um pouquinho, porque Porto Alegre você separa né? Zona Norte, Zona Sul, Zona Sul já não, entendi, não atendia, passava para a agência da Zona Sul. É. Zona Norte até eu pegava, pegava o Genópolis, a Zona Norte, Zona a Norte. até o Sarandi, a gente pegava e tínhamos resultado. A Dom Pedro, você está num eixo, né? Você pega o bairro Floresta, pega a Zona Norte, o Genópolis, onde eu morei há um bom tempo também a zona sua a gente direcionava e, e fora também te direcionava. Já tinha essa visão de nicho. Ser, de ser autoridade. Um Exatamente. Construir autoridade. Ter autoridade naquilo que a gente faz. Porque quando o cliente entra, nós temos um posicionamento claro e conseguimos atendê-lo 100%. Dentro e, daquilo que ele quer. E ele percebe também, né? Exatamente, cara. Que está focado nisso. Exatamente, irmão. Ele já consegue ver a clareza do, do nosso posicionamento. Hoje a cliente, o cliente, é muito legal isso. O cliente já olha para a gente, eu tenho muito feedback, muito positivo. Olha para o nosso trabalho e fala, que legal o posicionamento de vocês, cara. É muito legal. Vocês transmitem uma essência sólida, um propósito legal. E a gente está construindo isso dia a dia. É muito legal com todo o time. E, e essa chegada em São Paulo, como é que foi? Cara, 2019, início de 2019. Chegamos aqui no carnaval. Então eu fechei com a Private em 2000, final de 2018, fechei o último negócio em, em dezembro de 2018, ainda como, como, como a minha marca pessoal, a AWF Consultoria Imobiliária, que tem né, tantos anos aí. E chegamos em fevereiro, com, começamos a construir o Business Plan em dezembro, chegamos em fevereiro no Carnaval, aproveitamos o Carnaval e começamos a trabalhar. Eu e Juliano, viemos para cá, e nós como cofundadores da Private São Paulo, porta a porta, Sérgio, mapeamento. Você nunca mercado. tinha trabalhado em São Paulo? Pontualmente duas vendas com investidores de Porto Alegre. Pontualmente. Pontual. Não conhecia o mercado. Claro, a gente. Quando o profissional tem uma visão de negócio, ele olha para outros mercados para tentar entender. Outra né, coisa o... é estar aqui, né? Outra coisa é estar aqui. Outra coisa é construir o seu negócio aqui, construir relacionamentos aqui. Mas foi muito legal. Foi muito importante. Qual, qual que foi a maior dificuldade quando,
2: quando você começou em São Paulo?
0: Essa construção de relacionamento. A gente mapeou o mercado, onde nós iríamos atuar, de que forma nós iríamos criar atuar, relacionamento criar relacionamento. E é, é uma muito construção, legal. Me- é médio e uma... longo prazo. É dia a dia, day one, every day. Eu falo todo santo dia. Até hoje está sendo construído. E sempre vai ser, sempre vai ser, Sérgio. Você não, não Mas tem hoje está melhor do que há três anos. Hoje eu digo não, para alguns. <risos> claro que né? a gente tem uma, um posicionamento muito claro hoje e tem uma carteira, você faz um negócio, fiz alguns negócios pontuais grandes, fazendo Itaim, vendi algumas operações grandes que me abriram muitas portas com clientes também, hoje renomados no mercado, não vou citar os nomes aqui. Claro, e que que dica que
2: você daria para o corretor, para a imobiliária que está olhando para São Paulo, está em outra região, quer vir para São Paulo, qual que é a principal dica aí?
0: Posicionamento, claro, construção de autoridade, ela passa pelo nicho, você tem que ser especialista, num nicho, num bairro, numa rua, a própria Rimax, vamos falar da RIMAX, quando o corretor entra, o corretor escolhe... As ruas que ele vai trabalhar. Isso é uma, é uma coisa muito forte. Porque você constrói autoridade naquela região. Você vai conhecer o Zezinho da Esquina que vende flores lá. Que tem uma padaria. Que tem um... Você começa a construir a sua autoridade ali. E foi assim que nós fizemos. Eu bati, nós batemos. Literalmente, seja de porta em porta. Falando com os zeladores, construindo relacionamento, levando o folderzinho. Assim nós construímos. Pegamos um cliente que tinha três, quatro imóveis. Outro cliente. Fomos construindo o nosso portfólio dessa forma. E foi muito rico isso. Você começa a falar e o nosso negócio é relacionamento, são pessoas. Você começa a construir isso diariamente. Começa a ter retorno. Antônio, entrou um apartamento Ué, aqui. Esse retorno não é rápido. Nem todo mundo tem a paciência. Não, cara, não, não. Se você tiver um business bem, bem feito, bem você tem que ter uma visão. Uma visão. Se tem uma construção bem feita, um planejamento bem feito, você tem um time para as coisas acontecerem. É óbvio que tem a maturação do negócio, parte do jogo. Você não conhece o mercado. Você tem que até hoje a gente está olhando para o mercado claro, de uma né? forma tentando realmente posicionamento muito melhor que falta hoje para muitas empresas, né? Muitas empresas querem abraçar tudo e vender tudo e não conseguem ter resultado efetivamente.
2: Agora a concorrência aqui é extraordinária, tem muita gente, muita opção. Cara,
0: que que eu vou falar de concorrência, irmão? Tem não muita vejo, opção? É, eu não vejo concorrência, honestamente, eu não vejo concorrência. Eu vejo parceiros pontuais nós temos parcerias pontuais com grandes empresas aqui do mercado de alto padrão e luxo grandes profissionais Tiago é um deles, claro. Alvin é um deles né que são grandes profissionais do mercado também entre outras empresas que têm uma essência de alto padrão e luxo eu não vejo concorrência eu vejo como pessoas que que se unem e constroem negócio essa é a nossa visão do jogo então agora a concorrência não vou reformular então agora melhor ah. tem tem um
2: pessoal ético tem. E tem o pessoal não ético. Integridade. 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 Aquela Tem uns que frase. você pode fazer
0: negócio, que você sabe. Exatamente. E tem uns que, infelizmente, você não pode fazer infelizmente. negócio. Infelizmente. Mas você vai sabendo. O nosso mercado vai é engraçado. São Paulo. Quando se fala São Paulo. Não grande, só São Paulo, né? Todo, é todo, todo lugar. Todo lugar. Mas quando se fala em São Paulo, você pensa, nossa, São Paulo. São Paulo é um mercado. Se você for no Itaim Bibi, Você conhece profissionais que trabalham no Itaim. Se esse profissional faz qualquer coisa dentro de alguma empresa, você conhece os os diretores, os gestores, todos os donos. A gente se conhece hoje. Então é mais fácil você trabalhar. Então não tem esse tamanho. Mas integridade no nosso negócio, na nossa profissão, realmente é uma palavrinha que que por muitas vezes falta. Agora, esses esses negócios, esse tipo de negócio com
2: valores mais altos, tickets mais altos, normalmente tem mais profissionais envolvidos. Talvez uma ou duas empresas envolvidas. tem. Agora tem aquela empresa lá que que fala que não faz parceria, que quer que abraçar o cliente, o imóvel. O que, que você pensa desse pensamento antigo? Cara, né? É antigo,
0: né? Antiquado, acho antiquado. Mas Hoje o nosso existe, existe, pontualmente. A gente teve duas situações ali que são que blindam um pouco mais a parceria. É, mas ainda, ainda assim fazem, diminuindo um pouquinho o percentual de comissão. Mas isso tem que acabar. Isso já está acabando. O mercado próprio já está evoluindo. A parceria, principalmente no mercado de alto padrão e luxo. Vamos falar luxo, acima sim, de sim. 10, 15 valores. né Muito valor agregado. Tem uma ou duas empresas sempre que estão juntos. A falar em relação a honorários também. Honorários são diferentes. A forma como você estabelece honorários também é diferente. E eu acredito em parceria. Eu faço negócios. Os últimos dois negócios que eu fiz... É um apartamento maravilhoso na Faria Lima, né? mais de 300 metros, altíssimo padrão. E a casa da Fazenda Boa Vista foi com o meu grande parceiro, Cristiano Cruz, da One Imóveis de Luxo, que é o meu parceirão aqui. Inclusive, terça-feira estaremos entregando as chaves da casa lá da, da Fazenda Boa Vista. Foi um grande negócio, um case de sucesso. Então, é estabelecer parcerias. O Cristiano é um empresário de muito sucesso. Hoje a companhia dele é número um em termos de mercado de luxo. E temos essa parceria de confiança, de credibilidade. Então, o cliente está aqui... É bem atendido e dividimos honorários. Eu trabalho em conjunto. Claro, agora vamos
2: falar, Antônio, é, antes de citar esses cases e contar um pouquinho dos bastidores, é, vamos falar de alto padrão e luxo. Vamos. Qual que é a sua definição de alto padrão, alto padrão e luxo?
0: Cara, alto padrão, é, a gente fala muito em acabamentos, em localização, estrutura de prédio, construção de prédio, a marca que construiu. Isso é alto padrão. Tem um valor agregado. Então, você tem... Hoje, se você for falar em acabamento, Sérgio, você tem Não é uma, metragem. A metragem não é... importante, é, não, mas, não é é importante mas não é só metragem. É importante, mas não é só metragem. O que você encontra hoje, por exemplo, nós falamos sobre isso, o Pininfarina. O Pininfarina está super bem localizado, né uma quadra da Faria Lima, altíssimo padrão. Tem 35 metros, praticamente isso. São apartamentos compactos, mas com alto valor agregado. Então, são os compactos premium, né, que nós chamamos. Sim. Tem uma assinatura, tem um status, né tem uma grife por trás. Tem uma então, assinatura. Né? Tem uma assinatura. A assinatura agora
2: está tá, tá em... Está em moda aqui no Brasil. Está em moda. Muitas marcas vindo Muitas, e você consegue inclusive
0: visualizar. Algumas estão muito em alta, outras estão ali, que são bem projetadas também. Sobretudo no mercado de luxo, você sabe quem são. O cliente
2: percebe o valor quando tem uma assinatura? Percebe,
0: muito, muito. O valor de uma assinatura, o valor tangível é excepcional. Você consegue realmente mensurar isso no mercado. É uma casa que nós tínhamos na Fazenda Boa Vista, com uma assinatura de um arquiteto renomadíssimo, e agrega muito valor. Muito valor Você custou um valor Você põe uma assinatura Você agrega um valor realmente muito diferenciado no mercado E o luxo? O luxo ele sai do acabamento Ele também tem assinatura Também tem acabamento Até eu ia citar isso Acabamentos hoje Você vai de um determinado valor até Nossa tem Você passa por vários Um piso Uma automação A própria esquadria Tudo que você tem de acabamento Você tem uma gama hoje De, de investidores De investimentos Que você pode fazer Então o luxo É algo que não é tangível ele tem assinatura, ele tem uma automação diferenciada, ele tem localização, ele tem... A... E, e às vezes um cliente pode gostar e outro não, não, não odiar. E, né? é, é, é muito pessoal. Aí que né? tá. Vou citar um exemplo. O Versace, que foi lançado. Sim, sim, sim. O Versace nós tivemos clientes que amaram o projeto.
2: É, o outros... me odeio,
0: né? 880. Exatamente. É um exatamente. projeto forte. Então nós entramos, numa... quando você fala em luxo, nós entramos um critério muito pessoal do luxo, só que o luxo ele também é algo que é definido. Ele tem definição o que é o luxo, ele sai, ele transcende, ele é algo que você tem um valor, é uma obra de arte, ele se compara a uma obra, é uma obra de arte, tem assinatura, tem estrutura, ele passa do alto padrão, além de acabamentos, ficou bem definido?
2: Ficou, ficou, acho que é é, é um tema muito debatido, sem dúvida, eu, junto com o Thiago Granato, a gente organiza a missão Auto Padrão e Luxo de São Paulo. e Sucesso. Sucesso, graças a Deus. E, se, e sempre todo mundo debate né? o que, que é o conceito do Auto padrão o que, que é o conceito do luxo. Para São Paulo a gente tem um conceito, para outras cidades talvez tenha outro. E quando a gente recebe aqui corretores, colegas de, de outras cidades, é... a gente debate muito esse, é muito legal. esse,
0: esse, esse assunto. Que né? são percepções também. São percepções. O que, que é o luxo para mim talvez não seja luxo para você ou para outro corretor. Né? Mas o útil tem uma definição. Ele Agora, tem um falando
2: um pouco de cliente, né? A, a gente quando a gente fala do alto padrão, o, normalmente a gente tem dois, ou talvez mais, mas me corrija se eu estiver errado, dois tipos de público. Você tem o a pessoa que tem muito dinheiro, Sim. sei lá, o rico, milionário, não sei Sim. como pode falar, e tem aquele novo rico que, que talvez veio de baixo, construiu algo, é, é simples na essência, mas ele tem muito dinheiro... E, e talvez o, 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 o luxo para ele é diferente de, 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 de uma pessoa que tenha muito dinheiro. Sem
0: dúvida, é diferente. Co, co, como que é atender esse tipo de cliente? Você já percebe na hora? Já, já percebe. Por ele algum é lado. É um de... luxo um pouco mais extravagante. Mais extravagante. Exatamente. O luxo do rico, de família, de berço, já tem uma outra estrutura financeira, é, é um luxo que, que é a essência. É um luxo que dá muita qualidade de vida, que.
2: Menos é... ostensivo, né?
0: Exato. É mais, mas é mesmo mais... assim tem muita qualidade em todos Sim, os não. aspectos. Mas ele é menos. Exatamente. Não precisa aparecer tanto. Não precisa aparecer, mas aparece. Ele é algo. Não aparece tanto, mas aparece. Você consegue ver que é algo acima da média. Muito do acima.
2: E do emergente, do novo rico, você já vê na cara aqui.
0: É, cara. É... Pela assim... roupa, pelas pulseiras. <risos> pela forma, pela forma como se posiciona, pela forma como, como vive, como. Como que é realmente... A é, negociação é diferente. É um pouco diferente, a forma de negociar é diferente. O cara que já tem uma estrutura financeira, uma alta, uma alta renda e já, já vem construindo sua vida há muitos anos com família, tradição, a forma como ele posiciona é diferente, a forma como está como na mesa é diferente. Ele é muito mais objetivo na negociação, é isso, é isso, é isso. E o novo rico, esse que está também engalgando e, e é mérito, também tem mérito em toda a construção de vida, ele já define, você começa a definir por pequenas coisas o que o rico de verdade não faz. Ele não define as pontuações. Ele vai, é isso que eu quero, esse é o caminho, nós vamos definir assim, porque é isso que vale, é isso que tem que ser. Eu não vejo quando ele quer debater algumas coisas, ele quer pontuar algumas coisas que não é necessário. Na,
2: na edição de outubro, agora que a gente fez da Missão Alto Padrão, a gente teve, estivemos no com o Marcelo Fraia. Sim, da Fraia. Da Fraia. E ele tá Grande lançamento tá, dele, lançamento agora em é São Paulo. Em São Paulo. E ele deu uma aula de negociação, que ele fez uma mesa. Um, um dia antes ele tinha feito uma mesa com o um cliente. Negociando uma unidade, de valores importantes. Sim. E não falava da questão de desconto, mas ele, o cliente que tinha, ele queria sair de lá, da mesa, com a percepção que ganhou, que ganhou algo. Ganhou. Que conseguiu ter Exato. uma vantagem. Exato. Como é essa negociação de alto padrão? Porque não, não, é diferente do um do produto econômico, do produto médio, que talvez não caiba no bolso do cliente, né? Do alto padrão sempre vai caber. Sim.
0: Normalmente vai caber. Sim mas qual qual que é a principal diferença? Aí do... Eu vou dar um, vou dar um exemplo prático agora dessa casa que nós fechamos uma casa de luxo fazendo a boa vista é, a casa de, de qual valor 9 milhões nove milhões é fechada em 9 milhões uma casa do Vilas do Lago fazendo um condomínio do, do projeto do Márcio Cogan frente para o lago uma casa maravilhosa uma sensação de, de qualidade absoluta onde ela ganhou o carrinho de golfe e o, o uma motinha elétrica o sentimento que Além da negociação que nós concluímos dentro do, da operação de valor, ela ganhou um carrinho de golfe e uma motinha elétrica. Essa foi a sensação de ganho. Isso que ela queria negociar. Que não é nada. Ou seja, não que é o um valor, valor, não é um valor alto. Exato. Vou dar um exemplo claro.
2: Quanto, quanto, quanto custaria isso, mais ou menos, na. Ah, Uns um mil. O um carrinho
0: hoje, 80, 90 mil, a um motinho, 10 mil, que a motinha, inclusive, é, é minha. É, né? Foi, 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 foi dada de presente para ela aí, hoje no contexto. 100 mil reais. 100 mil reais, falando, tratando-se de 9 milhões, é um valor, mas é, não se considera. Pouco de mais de é. cento. Então foi isso, ela ganhou. Então a, a, a intenção de ganho não mas é... Esse, mas esse ganho foi construído na negociação? Construído na negociação. Outra coisa de ganho, posse do imóvel, escritura. Quero escriturar nesse, o ganho de posse também, que era uma posse naquele momento. Isso é tudo, são, são satisfações que vem ao encontro do estou ganhando, levei uma vantagem. Mas é algo que é plausível, adequado.
2: E situa... foi prático foi prático você citou a fazenda Boa Vista que é um, um case aí do, do, do Brasil muito sucesso muito sucesso desde que inaugurou o aeroporto não Catarina. só mais não só mais os Pauli... o pessoal de São Paulo os paulistanos os paulistas estão comprando o Brasil inteiro está comprando exatamente né? pela facilidade de deslocamento deslocamento é... Conta algumas, algumas negociações importantes que vocês tiveram recente na fase Fazenda da Boa Boa vista, vista
0: são cases de, de sucesso. Você fala com pessoas extraordinárias, pessoas que já é, têm uma estrutura financeira absurda. né? É, a Fazenda Bovista, ela tá num momento está em uma outra fase Para quem não
2: é de São Paulo, quem não, quem não Vamos conhece... não falar um é, Fazenda Bovista fica em Porto fica Feliz. Fica em Porto
0: Feliz. Fica a 100 km de São Paulo. Né? Uma hora e 20 Uma hora e Muito tranquilo para ir e para voltar. Você tem acesso também através do Catarina, que é meio do caminho. Tem shopping em Catarina. Ou através do helicóptero também, que tem é, pontos lá, que você também pode fazer pouso e decolagem tranquilamente. Inclusive, muito acessado né? pelos pelos moradores, pelos condôminos. Então a Fazenda Boa Vista se tornou hoje um case de sucesso em empreendimentos de campo. né? Inclusive lançaram o Boa Vista Village, que é um complexo anexo à, à Fazenda Boa Vista, que já vendeu praticamente tudo. É um case de sucesso. Então a negociação mais mais efetiva que nós tivemos que eu posso... E, e lá tem, tem, tem áreas para venda?
2: Tem áreas. Ou, ou, e tem casas prontas Exatamente. também? Exatamente.
0: Tem áreas ali. Hoje não, não, você não encontra você mais não encontra. terrenos na Fazenda, são muito escassos. E o valor... Absurdo lá em cima. A pandemia subiu muito. Subiu muito. Então nós temos terreno de 3 mil metros até 40 mil metros quadrados de terreno. Então, pequenas fazendas ali dentro da, da própria fazenda. E construções com arquitetura refinada, com assinatura, todas elas. Então, tem arquitetos renomados aqui ali, internacionais, arquiteturas realmente de muito renome, que dão esse valor, esse up também para a Fazenda Boa Vista, além de ter a estrutura Hotel Fazano. Toda a parte de estrutura de comércio, você tem uma vida maravilhosa lá dentro campo de equestre, campo de golfe, né? os melhores buracos do mundo estão lá para quem pratica golfe, então tem uma série de vantagens que te colocam no mercado de luxo.
2: E, e quanto tempo dura uma negociação de, um, de um, uma casa como essa que você falou?
0: Essa casa foi, foi engraçada. Posso contar a história? Pode rapidamente. É. Nós fomos para fechar uma casa do Vilas do Lago Fazan. Chegamos lá, a casa não estava nada. As condições eram muito ruins. Ela declinou. Foi um balde de água fria. Nós estávamos lá no condomínio e falei... A compradora daquilo. A declinou. compradora. Nós fomos para fechar. Já tinha afetivado proposta. Ela foi lá porque ela não conhecia. Ela foi lá para fechar o negócio. Chegou lá, teve um balde de geografia porque não estava nada a ver com as fotos, com a filmagem que nós tínhamos. Estávamos no condomínio. Eu falei, eu vou conseguir uma casa. Nós tínhamos umas opções. Olhei para casa. Paramos lá. É essa aqui. Fui lá, bati, falei com o um proprietário... tinha uma placa, vende Não tinha, porque não, não podia colocar né? placa. <risos> Chegamos lá, bati. Mas como você sabia que estava vendo? É, eu sabia que estava no mercado. Ah, você o sabia? Matamento. Já sabia você que estava no mercado, não estava no meu portfólio, mas eu sabia que estava vendo porque ela foi escolhendo aquela. Tá. Então eu tive que dar um... Isso foi um case de sucesso. Batemos, falei, estou com a cliente aqui no carro. A situação assim, sem assim, assado. Dito e feito. A negociação, então, quando teve o balde de água fria, no mesmo duas horas depois, eu já estava com a venda fechada. O processo de venda mas do início... Mas não é início... muito normal isso.
1: Não
2: é
0: muito normal, mas é um case de sucesso. <risos> é, um é um case Até achar nova casa, talvez Exato. demoraria alguns meses. Esse processo, aí que a gente fala de jornada, Sérgio, a jornada do alto padrão e do luxo, principalmente, ela é muito diferente. E aí vem o encontro do, do profissional hoje, do posicionamento do profissional que está vindo trabalhar no alto padrão e luxo. Ele não entende essa jornada. Ele não entende que existe um caminho, um processo para a compra. Essa jornada foi rápida, mas não é assim que acontece. Outra casa que nós fechamos, demorou Agora, oito só, meses. Só, só
2: voltando, quando você bate nessa porta dessa casa, imagino que esse, esse cliente é, é assediado por diversos corretores, deve ter muitos corretores que trabalham. É, como é que é se conectar com ele, para ele ter a confiança, em, em confiar o que você está falando, falar,
0: entender que o cliente realmente está no carro? Objetivo, rapor, na hora. Estou com o um cliente no carro. Sou Antônio, sou profissional, vim para fechar um negócio. Sei que a é tua casa está à venda, quero vender valor. Isso em cinco minutos. Não te pediu crédito, documento? Não, eu apresentei, já apresentei na hora, né? Cartão. Mas a, o rapport criado e a forma como você posiciona e se comunica, essa autoridade também, Sérgio, faz muita se diferença. Se Você fala baixo, cabeça baixa, faz muita diferença. Ele eu ia bater sou profissional. a porta em você. Esse é o grande é, passo que eu falo para os corretores hoje. Falei com um dos corretores hoje lá também: é autoridade. Um lead chega, um cliente chega, você está na mesa. Você é profissional do mercado imobiliário. Para isso, obviamente, você tem que ter. Toda a estrutura, conhecimento, posicionamento Você manda, você é profissional Você tem que direcionar Você as cartas. Você das cartas É assim que eu tenho sucesso Com a autoridade, a gente está ali para servir o cliente Ele tem que entender que quando chega no nosso negócio Ele vai ser bem atendido, full service Hoje eu consigo atender o cliente full service Locação, corporate, Que eu tenho uma estrutura corporate Dentro da empresa também, com grandes eh, áreas logísticas Terrenos para incorporação, a gente também tem estrutura Então ele consegue entender Que nós vamos resolver o problema dele é isso que eu falo todo dia para o nosso corretor e
2: em relação à comissão como é que funciona Cara, a comissão de alto padrão é, existe alguma margem não, não tem margem não tem margem <risos> não tem margem nenhuma você pode cobrar mais do que Cara, hoje não tem mais é... uma tabela né do, não, não, como a gente, claro, gente
0: utiliza assim né da, da tabela não, não existe sim, a tabela sim. mais a gente tá ficamos né nesse percentual mas o, o alto padrão e o luxo, vamos falar do mercado de luxo, operações acima de 8, 10, 15, 30 milhões que nós opera, fazemos operação. Não fecha 6%, Sérgio. São comissões bem negociadas, é, eles, eles têm que, você tem que ter muito valor agregado como profissional para o cara pagar 500, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de comissão para você. Você tem que ter um valor agregado na negociação muito forte, ter entregado muito valor para ele entender que vale a pena. E quando entender que realmente você é um profissional, ele paga, mas ele negocia. Ele vai negociar. Porque esse mercado também muitos se conhecem. São empresários, são fam- pessoas famosas. Eles estão num círculo que se conhece. Para você fazer parte disso, você tem que agregar muito valor. Mas a comissão, geralmente, na grande maioria, por experiência, não tem uma tabela. Não é definido. É na negociação. E aí, é 5% então. É negociado. <risos> é, negociado. <risos> é negociado. É negociado. Nas duas últimas operações, foi abaixo de 5%. Abaixo de 5%. 5%. Abaixo de 5%. 6, condição 6, muito difícil. É muito difícil, Sérgio. Essa operação é muito difícil. Com muita honestidade, dentro da operação que nós vivenciamos aqui, operações de 20, 30 milhões para cima. Você não consegue tirar 6%. Assim, falar em valores, né? A gente vai falar em valores. Primeiro que você tem que agregar muito valor. Isso é ponto facultativo. Como como que o corretor pode agregar valor numa negociação? Muito conhecimento. Resolvendo problemas, na negociação, entregando valor para cada um, porque ambos querem ganhar. Todos querem ganhar. Como é que favorizar valorizar uma comissão que ambos querem ganhar, que ambos têm um poder de, de renda enorme, conhecem muitas pessoas. Você está ali e o cara não te conhece direito, entre aspas. É um processo também de conhecimento.
2: E quando tem outro corretor na jogada, por exemplo, um co- o corretor do comprador ou do, do vendedor, é mais fácil, mais
0: difícil? Cara, depende muito um do advogado, corretor. Um né? advogado, às vezes tem um advogado <risos> Exatamente, chato os aí advogados meio... aí tem muito. Complica muito. Mas o que é legal ao longo da minha carreira também, que eu consigo, de toda a experiência dentro do mercado e mais de um bilhão já negociado, eu consigo sentar na frente de advogados e também discutir cláusulas, discutir contratos, discutir postos, discutir documentação. Consigo também me posicionar diante disso. Isso é muito importante para nós. Você é oferir conhecimento tamanho que você possa sentar na frente de advogados e consiga construir com ele a melhor solução para o cliente.
2: Agora eu quero dar uma dica para você que precisa ler e se informar sobre o mercado imobiliário. Você conhece o Imob Report? Então acesse agora e assine gratuitamente. www.imobreport.com.br. Report com o T mudo no final. www.imobreport.com.br. Perfeito, e agora contando esse case da Faria Lima, que você você citou mais recente. Da Fazenda?
0: Não, da Faria Lima. Da Faria Lima. Lima. Um apartamento na Faria Lima. Na Faria Lima. Um apartamento de qual valor? Foi 8 milhões e meio. 8 milhões e meio. 8 milhões e meio. meio. Um case de sucesso também. A última unidade da construtora no contrapiso. né? Estava no mercado, já tinha trabalhado essa unidade, o mercado inteiro trabalhando. valor. Direcionamento. Apartamento novo, nunca nunca, habitado. Esse nunca foi habitado. O prédio já já Ah, foi habitado, é um prédio muito bem localizado. né? O Vira Ferraz ali, posso citar, não tem problema nenhum. É o Difícil Geometria, foi um excelente excelente negócio também, uma planta maravilhosa. O nosso cliente tem vista para o escritório dele, e aí que vem o conhecimento do produto... Se você tem conhecimento do produto, você também consegue oferecer a melhor solução para o cliente. E, e você já tinha esse produto na, 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 na prateleira ou você já tinha. tinha um cliente? Não, esse eu já tinha na prateleira. Você, você já sabia eu, que. Exatamente. Então a gente faz todo o mapeamento de mercado. Yeah. Esse que é o legal: quando a gente fala trabalho em full service, Sérgio, a gente vai buscar também nas imobiliárias parceiras, porque eu não, eu não domino claro, 100% então. do produto. Então a gente faz um mapeamento de mercado para o cliente, entrega para ele pronto tudo que ele vai conseguir dentro da metragem, dentro do budget, dentro daquilo que ele precisa. E a gente entrega realmente tudo o que ele precisa.
2: E o que você pensa sobre exclusividade? Você comentou que você já trabalhava no Sul
0: sobre exclusividade. Fundamental para o desenvolvimento do negócio. Fundamental. Eu queria muito que nós trabalhássemos nesse modelo como os americanos trabalham, com outros países da Europa também. Porque a exclusividade dá garantia de investimento, de relacionamento, de, de um trabalho com muita força realmente... Eu trabalhei com... Eu me levantei, vamos ser bem honestos aqui. Me levantei em 2016, 2017, trabalhando com exclusividades. Eu tinha 10 imóveis na minha carteira na época. Anunciava nos portais. E vinha os clientes eu fechava negócio, já pegava direto. E tem um case que inclusive atendo até hoje, que está revendendo a mesma unidade que eu revendi em 2017, que foi um case maravilhoso. Foi uma operação de quase 10 milhões. Foi uma triangulação. Foi um grande case também na minha nesse período ali. Então a exclusividade, cara, ela te dá total estrutura de trabalho. Posicionamento e você consegue fazer essa gestão melhor do produto ao mercado também, como a Rimax faz muito bem.
2: Agora Muita gente que eu converso eh, fala que a exclusividade não funciona na cidade dele, no bairro dele, na região
0: dele. Funciona porque ele não sabe fazer. Não sabe fazer. Não sabe fazer. A exclusividade é um, é um trabalho, é um serviço. Primeiro que a exclusividade é um serviço. Então o que, que tem que agregar valor nesse serviço para que haja... Por que, que eu vou te dar exclusividade? O que, que você vai me dar? Qual é o posicionamento? E hoje se você vai olhar o posicionamento de mercado, onde é que está posicionado? Você está as redes sociais, né? Instagram, Facebook, você tem outras redes. Tem os portais ainda que houve essa... essa toda essa situação com os portais mas ainda estão aí entre os outros cases grandes também portais aí, mas você tem um posicionamento hoje que todo mundo tem alcance né? mais dinheiro, menos dinheiro qual é o valor que você vai agregar para ter uma exclusividade né? então é um serviço muito bem claro uma precificação correta é uma estrutura de marketing, é um posicionamento melhor para mim a exclusividade é o caminho a captação do imóvel e a exclusividade é a essência da corretagem
2: E a precificação? Você acabou de citar a precificação.
0: É é fundamental para o negócio. Como é que que vocês fazem hoje para precificar? Exatamente. Tem tem várias formas. Hoje a minha visão de mercado já me me habilita a falar no valor porque eu tenho um um comparativo em termos de negócios executados. Há uma distância entre pedido e o executado. né, Isso é muito claro também. Então a gente faz um método comparativo daquilo que foi precificado.
2: Muitas vezes o cliente acha que vale mais do que... Muito? muito não, não é? sempre sempre tem a questão sentimental sentimental
0: sempre envolve também isso. e é legal porque a gente tem porque tem história você tem que entender o cliente também ao, ao passo que você também tem que posicionar o que que o mercado está ditando em relação a valores o que está sendo precificado ah vou vender um apartamento a 50 mil metros no Itaim Bibi está sendo pedido está sendo viabilizado eu já fechei unidades a 42 mil metros o Fazano Itaim foi uma unidade que nós fechamos acima de 40 mil metros e esse, esse depende do de produto faza... né? depende é um produto muito com serviço, com marca produto. então a, a valoração do produto passa, a valorização do produto e a precificação correta passa por isso onde ele está tá localizado a metragem, a grife, o que, que tem no apartamento, está mobiliado o nível de, de, a gente fala em acabamento de novo o nível de acabamento que ele tem então, para a gente chegar numa precificação, método comparativo e o que foi vendido no mercado.
2: E, e o cliente costuma entender essa visão? Ou, ou se ele não compra essa ideia, vocês nem pegam o imóvel? Como é que funciona?
0: Cara, a gente, por eu tenho um caso na Vila Nova agora, de uma exclusividade minha, particular. Começamos com o preço, fiz uma avaliação para ele inicial. Avaliação com o embasamento. Né? Ou seja, você faz uma mapeamento de mercado, embasa a avaliação também e entrega para o cliente aquilo que, que é necessário, o que o mercado está pagando. Não é nem a nossa olhar também, mas é o que o mercado está pagando. E é, começamos com o valor, três meses depois, eu, a gente vai fazendo um acompanhamento né, semanal, quinzenal, tem visita, tem proposta, esse é o valor. Com exclusividade. Exatamente. Se o mercado ele está vendedor, se ele está no momento bom de negócio, teu apartamento está sem visita, sem proposta, sem procura, alguma coisa está errada. Ou ele é muito mal localizado, que também sempre tem comprador, independente da localização, ou ele está com o preço errado. Excelente. E falando
2: sobre. sobre Voltando no mercado de alto padrão. A gente tem. Em São Paulo, a gente tem alguns bairros, como você citou, Itaim, Vila Nova, que são bairros que você não precisa vender o bairro, né? Ah, O bairro é maravilhoso. São bairros Ah, maravilhosos, com empreendimentos luxuosos. E e, e às vezes você tem um outro empreendimento mais afastado, numa região mais periférica. Você acaba pegando esse tipo de produto também ou não? Você analiso, foca em Eu analiso regiões?
0: muito bem. Nós trabalhamos por nichos hoje de re- região, também segmentados. Mas nós avaliamos muito bem o produto. Então, como nós atuamos ali naquela região do Itim, Itaim, Jardim Paulistano, Vila Olímpia, Vila Nova Conceição, pegamos Jardim Europa, Jardim América também, a parte dos jardins. Então, nós analisamos produto a produto. Até porque se vai pegar, você não consegue demandar um trabalho e fazer um trabalho bem feito, Que o resultado do nosso negócio é a venda. Então, existe uma jornada para a gente construir. O nosso objetivo final é a venda, é o resultado, para a gente ter os honorários e entregar o nosso melhor serviço para o cliente. Então, a gente diz muito não, Sérgio. E justamente por esse posicionamento... É saber claro falar não? É importante. Tanto para cliente quanto para produto. É importante você se comunicar e se posicionar. O posicionar. Eu falo isso muito, cara. O posicionamento na nossa vida profissional e pessoal é fundamental. Então, o profissional, você tem que saber se posicionar. Eu atuo região do Taim. Tantos metros, esse é o produto. Ah, vem um. Cara, eu não consigo te atender da melhor forma possível. Então a gente tem que também construir essa autoridade para entregar o melhor serviço. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso propósito. Não adianta abraçar, né? Tem não como adianta, abraçar, não tem como abraçar.
2: Agora quando você vai para regiões mais afast... afastadas, assim, fora de São
0: Paulo, como você citou, a, a, a alguns condomínios fechados, é uma questão de posicionamento. Posicionamento, empreendimentos campo a gente tem muito claro isso. né? Hoje qual é o nosso nosso posicionamento é muito claro em relação a Itaimbibi? Tá é o
2: mesmo público, mas mesmo. é...
0: Exatamente, produtos diferentes, assim como a Alphaville. A Alphaville tem tenho 40, 50 condomínios lá dentro de Alphaville, Santana e Paranha, Baru... Barueri que eu consigo, preciso ter uma ideia, uma estrutura, é um outro público, é um outro momento de vida, são outros, uh, outros, outra concepção de compra, digamos assim, do que está comprando aqui no Itaim. E empreendimento de campo também é um outro momento de vida. Então você tem que saber exatamente, por isso, o nicho de mercado. E abrimos a Nália Franco também agora, né? Então que é um outro... Eu, eu mal conhecia aquela região, estou me aprofundando. Zona Leste? É outra São Paulo. É outra São, é São Paulo. É outro público. Hoje a nossa sócia, tá ali, um grande beijo para ela, que está assumindo a direção lá. Nossa loja está ficando pronta, nosso escritório está ficando pronto agora. E é um outro mercado também. Aporte né, tem grandes empreendimentos, estava na Figueira lá esses dias. Sim. É um mercado maravilhoso também, alto padrão.
2: E, e falando um pouco do, do momento que está cliente hoje.
0: Fala Expansão. um pouquinho da parceria com... com... Expansão, é crescimento, vamos lá. A Client tem 12 anos de atuação, é o sócio fundador. Grande beijo, meu querido, estamos juntos. Meu grande sócio, o Alan, é, estamos à frente hoje do Grupo Client, ele é o sócio fundador do grupo, está é, na expansão, ele é o líder da expansão e eu atuo na estruturação também na expansão. Tanto que é, segmentamos a estrutura de Alphaville, Anália Franco e Banhão de Camboriú, com a estrutura já, com o nosso grande sócio também lá, o Guilherme, que você conheceu, Conheço. participou de missão grande pessoa também, grande profissional está conosco, e, e Alfaville tem o Carlos Gomes, grande beijo Carlão, e o Renato Calva também, uma grande figura executiva do mercado por muitos anos, se level, um cara 10 está tá com a gente aí. Então a gente está bem estruturado na expansão, chegamos a 10 unidades hoje, vamos solidificar bem essas unidades para começar 2022 com tudo. Entregando muito valor.
2: E são é. lojas de rua ou são escritórios? Escritórios. 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 escritórios, escritórios, escritórios,
0: escritórios. Não temos. Uh, Juiz de Fora tem lojas de rua. Né? Pela característica, pela da, característica cidade. da cidade. Pela característica da cidade. A gente também estava pensando em Balneário de Camboriú, pela característica, mas optamos por um escritório dentro do nosso posicionamento hoje digital. Ele, ele chama o escritório aéreo, né? Como escritório aéreo. <risos> né? É. <risos> Você sabe o que eu tive, cara? Na acelerador pedial, eu fui o primeiro uh, franqueado a ter um escritório aéreo, aéreo. da Parece que está voando esse <risos> tá. escritório. Está voando. E a gente estava voando, estava voando bem. Mas a. Uh, a loja, a loja de rua é, depende muito da localização. né Hoje o posicionamento digital te, te dá um alcance, te dá estrutura. Você não precisa ter dá... tanto,
2: te, te, tanto a loja de rua quanto é, no passado você precisava.
0: Exatamente, não precisa tanto. É legal, você tem uma visibilidade diferente, né, né? dependendo muito da região, mas a gente está muito bem posicionado hoje com os escritórios. cara
2: E, e falando um pouco da tecnologia, do digital, das redes sociais, é, você usa muito bem as redes sociais. Muito bem. É, a, a, quando você começou não tinha. Qual, qual que é o principal benefício que você entende que muito traz. Muito bem entre
0: aspas também. A gente, tá, a gente sempre aprende, né? Ah, mas você você é, utiliza com frequência. Com frequência a gente está bem posicionado. Isso nos dá é a vitrine. Hoje é a nossa vitrine. Hoje é ali que é o classificado que, que é o nosso classificado. Passar. Mas ali te, é, ali você consegue mostrar muito melhor a tua essência como empresa, como Se pessoa posicionamento. Mais uma vez vem posicionamento. É uma ferramenta brilhante. Hoje o nosso orgânico do, do Instagram das, das agências já estão rodando porque, justamente pelo posicionamento. Claro, há um tráfego por trás, há uma estrutura sim, sim. sólida por trás, que nos dá esse giro também, essa tração também. Mas, cara, é posicionamento. Tudo passa pelo posicionamento. É uma ferramenta maravilhosa. Não, uma é ferramenta que nos conectou, eu e meu sócio. Olha o lá, Alan, lá. viemos, a nossa sociedade partiu do Instagram. Do Instagram. Ele me chamou no Instagram, Antônio, tem isso, tem isso, sentamos, conversamos, alinhamos os pontos. É, não, isso
2: que eu ia falar, o, as redes sociais, além de você falar com o seu cliente. Você fala com o mercado, com, né? com mercado. os parceiros, e, e você, você gera negócios entre parceiros Exatamente. por conta das redes
0: sociais. Exatamente. Você acabou de uma falar que o seu, seu sócio atual pela rede social. Pela rede social, cara. Que brilhante. E vários corretores também. Também. Posicionamento. Claro. Então é uma vitrine super poderosa. Os clientes estão ali dentro. E, e, e se engano que clientes de alto padrão e luxo não estão também está, olhando. Está, está, Eu está. acompanho as nossas visualizações. Gente muito, muito forte está ali. Acompanhando nosso trabalho, vendo, nos elogiando. O que é isso que nos dá um norte melhor, nessa né, região? É vendo qual é o nosso posicionamento, o que, que o mercado também olha para o nosso posicionamento. Isso nos fortalece e enriquece e, não toda... precisa,
2: e, e muita gente acha que precisa de volume, de milhões, não precisa de, não precisa de muito. Não precisa
0: muito, cara, Precisa de poucos bons. Precisa de poucos bons. Essa é uma filosofia que eu tinha. Nossa, quero chegar a 100 mil seguidores. Não dos... precisa. É. Eu não preciso disso. Alcancei um número de seguidores significativo. Que eu faço muitos negócios, muitas indicações para o nosso grupo, para nosso, os nossos corretores, mas não precisa, eu preciso qualificar. E essa é uma das nossas filosofias dentro do nosso negócio. Tanto em produtos, portfólio, que é qualidade, que é uma curadoria de fato. né, Somos especialistas num segmento com curadoria, sem quantidade, muita qualidade. Em todos os processos da empresa tem muita qualidade. A gente pensa sempre muito nisso. Para os nossos colaboradores também, né, cara?
2: Sim, com certeza. E, e falando um pouco de pós-venda. Eh, que que o você, que, que vocês fazem, né? o que, que você faz eh, de pós-venda, depois que o cliente compra?
0: Jantamos juntos, cantamos não, não, juntos. Não, não, não no momento, logo <risos> sim, em seguida, sim, sei lá, depois de um ano.
2: Sim, sim, sim. Vocês têm uma régua de relacionamento com esse cliente? Mantemos. Porque muitas vezes ele volta, né? é um cliente de alto padrão que
0: muitas vezes indica alguém ou que da própria família. Um grande balizador e, e estrutura do negócio é o relacionamento e quando ele volta. Quando ele indica, quando ele volta. Esse pós, essa pós, esse pós relacionamento, essa construção de relacionamento, ele é fundamental para a sustentabilidade do seu negócio, da sua carreira. Então, o corretor que está nos ouvindo, que com certeza estão, relacionamento é isso. Não existe pré, pós, existe relacionamento. Relacionamento naquele ato, naquele momento, relacionamento nos próximos passos, relacionamento de vida. Que você se torne o corretor, o especialista da família como hoje eu sou de algumas famílias. Hoje eles me ligam, Antônio, nós temos um ativo, inclusive eu tenho uma, região, uma reunião em Lages com uma família muito rica, que eu tô com um apartamento dele no Itaim. Antônio, nós queremos a tua opinião, Advisor. Nós queremos que você seja o nosso conselho. Isso é construção de autoridade. Agora,
2: isso é novo no mercado, ter é. o corretor de confiança. né?
0: É novo e estamos construindo. Estamos construindo. Estamos o construindo. mercado construindo. está construindo. O mercado precisa o construir isso. O mercado evoluiu para isso. Evoluiu. E graças assim a grandes Assim como tem o médico
2: da, da família, o advogado da família...
0: Eu sempre pensei assim, Sérgio. Eu sempre quis ser o cara da pessoa, da família. Porque é um serviço, cara. Você não precisa procurar o mercado. Eu sempre bati nessa tecla. Você não precisa procurar outro professor. Eu resolvo a tua necessidade. Eu, como corretor, sempre fui assim. E como empresário também trato o relacionamento que é o, é o principal fator agora independente do negócio porque muita gente visa só o negócio a comissão às
2: vezes você vai dar uma assessoria uma consultoria lógico até o tempo mas você vai resolver às vezes um problema pontual
0: Exatamente. e que pode virar um negócio no futuro é exato cara quando você tem massa crítica a gente fala massa crítica de negócio é quando você também tem esse cara ele vai lembrar de você quando você tem um cara que você resolve um probleminha uma avaliação uma simples avaliação uma, uma informação uma opinião você, uma opinião Naquele momento, por exemplo Eu vou comprar uma casa, Antônio, agora como jornada de compra Quero comprar uma casa em Alphaville A gente está terminando um apartamento agora minha, minha esposa quer morar lá, vamos morar lá Eu quero morar na uma, uma casa em Alphaville A minha jornada de compra é um ano, um ano e meio Ainda mais E sabendo, eu vou começar a procurar
2: Sabendo bastidores no Exato, mercado
0: Exato, entende? Então o, o grande, é, talvez o gargalo do profissional hoje É não entender o momento, a forma Por que, Sérgio? Porque a parte financeira atrapalha muito o profissional também Nesse contexto de avaliar bem, de se posicionar bem. Muitos profissionais hoje estão passando necessidades financeiras porque não se posicionaram. O mercado pode estar vendendo muito bem como está, mas se você não tem um posicionamento claro, se você não trabalha day one, todo santo dia o teu relacionamento, você vai passar sempre assim. É uma carreira vitoriosa, brilhante. Mas se você não constrói diariamente, você vai passar necessidade, vai ser difícil, vai reclamar a imobiliária não vai dar certo, você sempre vai estar num círculo vicioso, sem sucesso, sem prosperidade. E,
2: e como é que você vislumbra, como é que você imagina o, o
0: futuro das imobiliárias daqui a 5, 10 anos? É o que a cliente está construindo. <risos> é isso, cara. profissionais de alto nível, com alta rentabilidade, com prosperidade de vida, com, com serviço bem feito, entregando realmente soluções completas no mercado. Hoje eu falo para o nosso corretor, cara, o nosso trabalho é full service. O cara entrou, eu consigo resolver a locação. Resolver investimento, resolver corporativo, resolver do cara em relação à arquitetura, em relação a acabar. Tudo, eu entrego toda a solução para o cara hoje, se ele quiser Não ir confiar. Não só a intermediação. Tudo. A intermediação, quando a gente fala em real estate, a gente fala em intermediação, e eu estudo muito real estate, sou um entusiasta também, é a pontinha do iceberg. A intermediação é a ponta do iceberg. Não é à toa que eu estou há 22 anos no mercado, sejam com altos e baixos, com derrotas, mas com muitas vitórias, porque eu sei exatamente como funciona o negócio. E o corretor tem que ter essa visão, tem que ser empreendedor do seu negócio, ele tem que ter uma estrutura financeira, tem que ter posicionamento, tem que ter clareza naquilo que ele quer, porque é uma profissão maravilhosa. cara Com certeza. E eu estou vendo muitos corretores hoje se posicionando, pessoas fora do mercado, vislumbrando essa profissão. Com altos ganhos, você consegue ganhar 100 pau por mês, 50 mil por mês. É possível. Que
2: um executivo talvez não conseguiria. É uma empresa. Cara,
0: exatamente. O Bruno Chag falou muito bem isso. Um abração para Bruno, nosso parceiro de negócio aí também. Falou muito bem isso, cara. Tem grandes executivos. Nós nos comparamos hoje, bem estruturados profissionais, com altos ganhos. É uma profissão maravilhosa, cara. Maravilhosa.
2: Com certeza, Antônio. Estamos chegando perto do fim aqui. Que do, prazer, cara. Do Vem Pra Mesa. Passou aqui uma que hora praticamente.
0: Né? Podia ficar mais, hein? <risos> Podia
2: ficar mais. E quero te agradecer aqui o, o obrigado cara a sua presença é muito legal conhecer um pouco da sua história se conheceu rapidamente mas você é um cara que tem muito conteúdo agrega bastante para o mercado muito obrigado irmão e vem e vem realmente tendo muito sucesso então toda sorte sucesso para muito você. obrigado muito e obrigado eu gostaria que você deixasse um recado final para quem nos ouve aí com o maior prazer o que você gostaria de fazer posicionamento falar
0: posicionamento posicionamento se posicionem construam a sua carreira com embasamento com estrutura com posicionamento Sejam profissionais, alto nível. Entregue maior valor agregado para o seu cliente, para a sua família. Aproveitar e mandar um beijo para a minha esposa, <risos> para o meu filho amado, para todo o time da cliente, para todos os nossos clientes. Foi um prazer. Obrigadão, Sérgio. Tamo junto, né? Oi, jornada, é, junto. jornada, tamo junto aí. Com Próximos capítulos.
2: Bom, pessoal, é isso. Semana que vem tem mais. Tchau.